0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
0: En vandaag hebben we het over de tiramisu-moord. Een man uit het Limburgse Alken staat terecht voor de moord op zijn vrouw. Gepleegd met een potje tiramisu. Maar heeft hij die moord ook echt begaan?
1: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, we gaan het vandaag over een zeer bijzonder proces hebben. Een proces dat deze week start in de Assisezaal van Tongeren. Ja. Een zaak die eigenlijk nog niet zoveel media-aandacht gekregen heeft. Ik heb er ook nog maar één artikel over geschreven, denk ik, mm -hmm. de afgelopen jaren. Maar zeker geen ja, oninteressant dossier, want nee. er is een moord gepleegd met een potje tiramisu.
0: Ja, een potje tiramisu met pillen in. Althans, dat is de stelling van het Limburgse gerecht. Dat is het dossier dat ze hier voor de rechtbank brengen. Het gaat over de dood van Annick Hazevoets, Dat is een 45-jarige verkoopster uit Alken, die thuis onverwachts gestorven is. Het leek aanvankelijk een natuurlijk overlijden, ook voor haar familie eigenlijk. En het is bijna een jaar later dat het gerecht plots oordeelt dat het toch om moord ging. En ze beschuldigden haar man plots van die moord. Maar die echtgenoot die houdt nu al jaren zijn onschuld vol en zegt dat hij eigenlijk daar niks mee te maken heeft. Niets mee te maken heeft. Dus ja,
1: een, een proces waarbij dan de, de beschuldigde ontkent dat hij de moord heeft gepleegd, dat komt eigenlijk ook niet zo heel vaak voor. Nee. Ik herinner me natuurlijk wel nog de, de parachutemoord hè, in Tongeren. Aha. Of misschien wel recenter de, de, de jeansbroekmoord in, in Leuven. Ja,
0: ook een vrouw die zei dat ze er niks mee te maken had.
1: Ja. Maar goed, meestal is de bewijslast voor het Hof van toch toch overweldigend groot, waardoor ja waardoor ze meestal niet anders kunnen dan toegeven. Um, ja, en, en dat is dan eigenlijk vooral... Ja, de inzet van het proces is dan meestal
0: de, de strafvermindering. Ja, klopt. Bij veel processen staat de schuld eigenlijk al bij voorbaat vast. Hè. vragen mensen zich ook af waarom moeten we daar nog zo'n groot proces over moeten voeren. Maar bon, het gaat dan inderdaad uh, over de strafmaat. Hier niet. De inzet van het proces is, uh, is, gaat hier over schuld en onschuld. Is Annick Hazenvoets op een sluwe manier vermoord door haar man? En moet hij de gevangenis in? Of is het allemaal één grote rechterlijke dwaling en wandelt hij straks als een vrijman terug naar huis?
1: Cedric, laten we misschien bij het begin beginnen. Het overlijden van de vrouw
0: dateert al van april 2016, dus eigenlijk al ja, een goede vijf jaar geleden. Ja, absoluut. Het, het hele verhaal draait eigenlijk rond één limburg eigenlijk. Hè? Karel Boetten en Annick Hazenvoets. Op dat moment een onbesproken getrouwd koppel veertigers. Ze wonen dus in, in het Limburgse Alken, in een vrij eenvoudig vrijstaand huis eigenlijk. Gewoon normale mensen eigenlijk. Gewoon normale mensen. Uh, en alles verandert eigenlijk op een maandagnacht. Ze zijn die nacht, die avond al om negen uur gaan slapen. Maar even na middernacht wordt Karel Boatten, volgens zijn eigen verklaringen dan toch, plots wakker omdat zijn vrouw begint te schudden en te beven zeker echt dan een soort aanval of zo? Ja, wel, hij is wakker geworden doordat zijn vrouw uh, oncontroleerbare bewegingen begint te maken met haar armen. Ze schudt en, en ze slaat hem eigenlijk. En van, van een van die klappen uh, Word, wordt hij, wordt hij wakker. wakker. Ja. Ja, hij, hij ziet ook dat ze rare geluiden aan het maken is. Ze is een beetje aan het gorgelen, zegt hij. Het is niet echt in haar slaap spreken of zo. Hij doet het licht aan en hij ziet ook dat ze een een vreemde kleur heeft, dat daar... Er is, dat is iets dat daar grondigs mis. Ja, hij beseft, mijn vrouw is een levensgevaar. En wat doet hij dan? Hij belt dan de hulpdiensten voor ons Inderdaad. En er is ook een opname van die oproep naar de hulpdiensten. Zoals alle op oproepen naar hulpdiensten worden automatisch opgenomen mm -hmm. uiteindelijk. En, en op die opname hoor je dat Karel Watten heel duidelijk in paniek is. Hij zegt, mijn vrouw is aan het stikken, mijn vrouw krijgt geen genade meer. Hij roept dat bijna in de telefoon. En de calltaker moet hem zelfs een beetje aanmanen om kalm te blijven. Dus van, blijf een beetje kalm, meneer. En op aanwijzen van die, van die, van die hulpverlener aan de telefoon begint hij eigenlijk met zijn vrouw te reanimeren. Want zo erg, erg is het, ze moet al gereanimeerd worden. Maar zijn paniek anders. lijkt niet gespeeld of zo. Het is een telefoongesprek natuurlijk, maar bo, op het eerste zicht, het is niet dat hij dood kan, de ambulance belt. Nee. En dan komt de ambulance niet veel later daar in die woning aan? Ja, de vrouw leeft nog als de ambulance arriveert. Die, die vrouw wordt uiteindelijk ook naar, naar het ziekenhuis gebracht. Om één uur s nachts komt ze binnen in het Viergang Jesse ziekenhuis in Hasselt. Dokters proberen na, nog om haar te redden. En het is pas eigenlijk zanderdaags op woensdagochtend, dus meer dan 24 uur later, dat ze daar komt te overlijden. Dus die vrouw sterft. Maar goed,
1: waaruit blijkt dan op dat moment dat er ja, mogelijk sprake is van moord? Maar op het eerste zicht
0: is dat helemaal niet duidelijk. Ook die hulpverleners... Die hebben niet het gevoel, denk ik, dat ze, dat, dat ze op, een, op, een, op een moord zijn gestoten. Het is eigenlijk pas uh, woensdagmiddag nog dat er een arts, een cardioloog uit dat ziekenhuis, uh, naar de politie belt. Niet omdat hij verdachte verwondingen of zo vindt op dat lichaam, maar wel omdat hij geen medische oorzaak kan vinden. Het is eigenlijk een lijkschouwing op dat lichaam. Een
1: soort, soort buikgevoel misschien dan eigenlijk van die arts.
0: Ja... Want uh, ja, op, zich, op dat moment is er nog altijd geen duidelijke aanwijzing dat er sprake is van een... Van, ja, van... Nee, maar we hebben al in een eerdere podcast, uh, De Perfecte Moord, zo heet die podcast, voor mensen die willen terugluisteren, we hebben daar al eens in uitgelegd dat er uh, specifiek in Limburg, al sinds januari 2016, een heel bijzonder project loopt. Namelijk, het heet Draaiboek Verdacht Overlijden. En het komt erop neer dat elk verdacht overlijden moet onderzocht worden door een wetsdokter. Dus ook mensen waarbij op het eerste zicht niet echt uh, uh, een mes in de rug prikt bijvoorbeeld, of waarbij een schotbonden zichtbaar is, toch als, als, als dat een, een jonge persoon die sterft, dan moet dat onderzocht worden door een wetsdokter. En het doel is eigenlijk om te verhinderen dat moorden zouden worden weggemoffeld. Hè. En dit dossier is één uh, van de zaken die daarbij naar boven zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat als er ja, een, een moordonderzoek wordt opgestart,
1: als er een overleden wordt onderzocht, dan mm -hmm. kan ik me voorstellen in dit dossier dat er dan meteen wordt gekeken naar de echtgenoot als, ja, als potentiële verdachte.
0: Ja, absoluut. Er wordt ook meteen een huiszoeking uitgevoerd in een huis in Alken. Uh, en de man wordt uitvoerig ondervraagd. Wat is er precies gebeurd die nacht?
1: En is er dan die fatale nacht ja, misschien iets aan vooraf
0: gegaan? Niks bijzonders. Zegt de man althans, volgens zijn verklaringen. Uh, zowel hij als zijn vrouw zijn die dag gewoon gaan werken. Ze, hebben, ze, ze zijn s'avonds nog op bezoek geweest uh, bij de ouders van Annick. Ook, ook, ook die hebben niks, niks vreemds, vreemds opmerkt, hebben ze later aan de politie verteld. Nee, het koppel heeft daarna s'avonds thuis gegeten. En ze hebben het daarna nog gezellig gemaakt. Ze hebben uh, televisie gekeken in bed. Ze hebben in hun, in hun slaapkamer ook een televisie. Uh, ze hebben daar tv gekeken samen en ze hebben daarbij het dessert in bed gegeten. Hij zou een potje chocolamousse gegeten hebben en zij een potje tiramisu. En het is natuurlijk dat potje tiramisu dat de afgelopen jaren heel veel aandacht heeft gekregen.
1: Cedric, we hebben het hier dus over een limberskoppel dat op een maandag thuis komt uh, van het werk. Ze eten nog een dessert in bed. Hij, uh, chocolamousse, zij tiramisu... En diezelfde nacht sterft de vrouw. Zeer bizarre omstandigheden. Maar goed, wanneer wordt het dan ja, een, een moordverhaal?
0: Wel, er zijn al van bij de eerste dagen heel veel vermoedens bij het gerecht dat het hier om, om kwaad opzet zou kunnen gaan. Maar er zijn natuurlijk niet zo heel veel bewijzen. Want de eerste lijkschouwing levert niet zoveel... Uh niet zoveel um, details op die daarop wijzen. Hij heeft ook zelf de hulpdiensten gebeld. Hij heeft zelf de hulpdiensten gebeld, bijvoorbeeld. Het duurt eigenlijk nog tien maanden, tot op een dinsdagochtend plots, op 7 februari 2017, als de politie plots onverwachts komt aankloppen bij de weduwnaar, bij Karel Potten. Zijn huis wordt opnieuw doorzocht. Hij wordt meegenomen, hij wordt ondervraagd, hij wordt ook aangehouden en naar de gevangenis gestuurd. Op verdenking van moord op zijn echtgenote. Je zegt het, ja, tien maanden
1: tijd zit daartussen... Wat is er dan ja, voor de speuder in die periode veranderd om hem aan te houden?
0: Wel, eerst en vooral is er in die periode heel veel wetenschappelijk onderzoek gevoerd. En het is dat technisch onderzoek eigenlijk dat Karel Boatten uiteindelijk in moeilijkheden brengt. Want na haar dood worden er bij Annick Hazevoets in haar maag, in haar bloed en in haar urine sporen van twee slaapmiddelen gevonden. Van lorazepam, maar vooral van lormetazepam. Okay. En er worden ook nog uh, twee lege pakjes slaapmiddelen in de vuilnisbak van de badkamer gevonden van het huis. En dat is allemaal heel opmerkelijk. Slaapmiddelen zijn niet opmerkelijk, maar het is wel opmerkelijk, want de huisarts van het gezin had voor haar nooit slaapmiddelen voorgeschreven. Zij had eigenlijk geen nood aan slaapmiddelen. Wel voor haar man, voor Karel Boetten. Maar dat voorschrift was ook alweer anderhalf jaar oud. We weten, het slachtoffer is
1: gestorven na het eten van dat potje tiramisu. Ja, kan dus, we kunnen dus veronderstellen dat die slaapmiddelen
0: dan in het, in het dessertje zijn gedraaid. Wel, in maart 2017 worden de potjes chocolademousse en tiramisu onderzocht. En effectief, in dat laatste dessert in de tiramisu blijken inderdaad spoorden van de laatste slaapmiddel lorme te zitten. Die
1: tiramisu, dat potje, heeft, mm -hmm. dat dan, heeft, heeft, heeft Karel Blattin dat
0: zelf gemaakt? Heeft hij dat gekocht in de winkel? Of... Het komt eigenlijk vanuit onverdachte bron. Karel Boten is een arbeider in een fabriek. Maar daarnaast heeft hij nog een bijbaantje. In het weekend werkt hij namelijk als kelder... ...voor een grote feestzaal. En de zaterdag voordien heeft hij ook in die feestzaal gewerkt. En achteraf, als hij gedaan had met werken... ...mocht hij van de kok uh, wat van het dessert meenemen... ...dat was overgebleven. Er was nog een de groot, restjes. Ja. De restjes. Er was nog een grote pot chocolademousse... ...en een grote pot tiramisu over. En heeft eigenlijk van elks een klein potje gevuld. Hij heeft twee kleine potjes genomen. heeft een beetje chocolademousse overge overgeschept... ...een beetje tiramisu en heeft dat mee naar huis genomen. Nu... Van de rest van die chocolademousse en van die tiramisu is veel gegeten en er is nergens klachten over gekomen. Dus met de tiramisu zelf, in feite, was niks mis.
1: Maar wat ik me wel afvraag, als je dan zo'n ja, zo zo potje tiramisu eet, met slaap, met
0: proef je dat, dat, dat daar niet meteen iets mis mee is? Wel, lor met dat blijft geur- en smaakloos te zijn. Dus je proeft het ah ja. niet. Nee. Okay. Um, er beur, gebeurt veel onderzoek op die tiramisu, heel veel onderzoek en de uiteindelijke conclusie na vele jaren onderzoek is eigenlijk dat er minimum 10, maar vermoedelijk 25 tot 30 van die pillen loramethazepam in dat potje kunnen hebben gezeten. Eigenlijk hoeveel precies, de experts weten niet precies omdat ze moeten voortgaan op wat ze nog in het lichaam vinden en daarvan is ook al een deel verteerd, dus ze kunnen eigenlijk niet meer zeggen hoeveel dat er gebruikt is.
1: Maar 20 tot 30 slaappillen in één dessertje, dat lijkt me toch ja, een gigantische hoeveelheid. En ja, misschien toch ook wel een dodelijke
0: hoeveelheid dan. Ja. Nee, zou je denken, maar eigenlijk niet. Dat is het opmerkelijke. De experts stellen eigenlijk dat een overdosis van lorazepam dat dat niet gezond is, maar dat het niet per se dodelijk is. Je valt er niet van in een coma of zo. Daar, daar is in, in het verleden al veel onderzoek naar gedaan. En ook door de farma door de, door de industrie mm -hmm. wel, wel is het zo dat je daar te veel pillen van neemt. Dat je uiteraard slaperig ervan wordt. Het is een slaapmiddel. Als een blok slaap vallen met een ja. En dat het bijvoorbeeld daarna makkelijker is om iemand te versmoren. Dat is een van de pistes die op tafel lezen. Iemand die een slaapmiddel genomen heeft. Het is makkelijk om die persoon daarna bijvoorbeeld met een kussen uh, ja. te verstikken. Alleen, in dit geval, de topsie, heeft daar geen bewijzen van uh, uh, teruggevonden. Er zijn bijvoorbeeld geen stofdeeltjes in de neus gevonden. Of aan de ogen, aan de mond is niks te zien dat ze heeft, dat, dat effectief... Uh, Um, versmoord is. En, een andere piste is ook, en um, lormetazabab lor kan eventueel ook dodelijk zijn als het wordt ingenomen met alcohol of met een ander medicijn. Maar
1: dat was hier bij haar niet het geval? Nee, dat hebben
0: ze ook onderzocht. Ze had geen alcohol gedronken, ze had een, an, geen andere medicijnen genomen. Het gaat enkel om de slaapmiddelen. Dus het slaapmiddel hier aan zich was niet dodelijk? Nee. Het, het feit dat ze te veel van dat slaapmiddel heeft ingenomen, dat kan de dood niet verklaren. Goed, er is sprake van dus ja, 25 tot 30 slaappillen in
1: dat ene dessertje. Ik mm -hmm. um, kan me voorstellen dat, 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 dat de politie dat toch heeft voorgelegd aan Karel Button,
0: of om te zien of hij daar een uitleg voor heeft. Ja, absoluut. En zijn uitleg is, ik heb geen flauw idee wat, wat dat, hoe dat die slaapmiddelen in, in dat potje tiramisu zijn. Hij heeft uh. het gewoon meegenomen van zijn werk en that's it. Voilà, en hij ontkent dat hij die pillen in het dessert van zijn vrouw heeft gedraaid. Zijn DNA zit bijvoorbeeld ook niet op het doosje slaappillen zelf. Dus het doosje slaappillen dat terug is gevonden, daar zit zijn DNA niet op. Mm -hmm. uh, en tegendeel, hij zegt zelf dat hij die slaappillen... heeft die lang geleden voorgeschreven gekregen van de huisarts, maar um, hij nam die niet meer. En hij zegt, het was eigenlijk mijn vrouw dat die slaappillen nam. Ik heb die voorgeschreven gekregen, ik nam niet. Het was mijn vrouw die die slaappillen heeft ingenomen. En meer nog, in oktober 2018, dat is meer dan twee jaar na de moord... Uh, klopt hij bij de politie aan en heeft in, in zijn huis een pillenkraker gevonden. Ik kende het ook niet, maar nee, dat is een, dat een, zijn een niks, toestelletje. Dat is een toestelletje dat zijn vrouw altijd zou gebruikt hebben om, om pillen te verpoederen. Eigenlijk Pillen inslikken, zat wat moeite om grote pillen in te slikken. Dus wat deed ze? Ze, ze? ze kraakte, ze verpoederde die pillen en het poeder mengde ze onder haar eigen eten. En eigenlijk later, haar moeder zal ook verklaren dat zij dat ook deed en dat zij denkt dat haar dochter effectief zo medicijnen innam.
1: Dus hij zegt eigenlijk van ja, mijn vrouw heeft gewoon zelf
0: dat slaapmiddel in haar tiramisu gedragen. Hij laat op zijn minst de pisten open, hè? En haar familie ook. Dus uh, nu, zelfs als we openlaten hoe het slaapmiddel in de tiramisu is terechtgekomen. Dan nog is het nog altijd niet duidelijk hoe Annie Hazevoets om het leven is gekomen.
1: Cedric, dus het, het gerecht in Limburg vermoedt dat Karel een iets te maken moet hebben met de, met de dood van zijn vrouw Annie. Mm -hmm. um, maar goed, vermoedens alleen ze zijn niet genoeg, denk ik dan. Um,
0: ze moeten toch op zoek gaan naar een motief. Klopt, en dat motief dat biedt zich niet onmiddellijk aan. Want zoals gezegd, het is een, een onbesproken koppel eigenlijk. Een, een bewust kinderloos koppel ook. Ze zijn 22 jaar getrouwd. Ze hebben alle, allebei een, een vrij normaal leven gehad. Ze hebben ook normaal werk eigenlijk. Hij is dus fabrieksarbeider. Uh, zij is verkoopster geweest in een aantal winkels. Ze heeft in een bakkerij gewerkt, in een bloemenwinkel, in de lingeriezaak. En op het moment van haar dood uh, werkte ze bij een gerechtsdeurwaarder... Alle werkgevers zijn eigenlijk over allebei um, eigenlijk, zeer lovend. Eigenlijk niets raars op aan te merken. Op... Nee, ze hebben elkaar ook leren kennen op een rommelmarkt. Maar er is wel iets dat al heel snel naar boven komt, dat er toch uitspringt, en dat is hun seksleven. Dat van hem of van haar? Um, allebei, eigenlijk. Hij blijkt bijvoorbeeld een aantal buitenechtelijke affaires te hebben gehad. Op het moment bijvoorbeeld dat de politie na het overlijden van Annick Hazevoets een huiszoeking uitvoert in zijn huis, ja. is daar een andere vrouw een collega die ook in de, in de feestzaal werkt en met wie hij al een aantal jaren een relatie blijkt te hebben. Een soort minnares dan? Een minnares, ja. En als ze zijn computer doorzoeken, vinden ze 82 stiekem opgenomen video's waarop te zien is hoe hij seks heeft met nog drie andere vrouwen. Allemaal tussen 2010 en 2017.
1: Dus ah. tijdens de periode dat ze getrouwd waren ook.
0: Voilà, ja, absoluut. En hij heeft dus een bijbaantje als ober waarin dat hij, waarbij dat hij in contact komt met andere vrouwen. Maar hij blijkt nog een bijbaantje te hebben, namelijk is masseur ook. En hij ontvangt vrouwen die hij dan masseert.
1: Als je het zo hoort, dan, dan lijkt er sprake van overspel. Ik kan me voorstellen dat dat
0: misschien een mogelijk motief is. Ja, maar hij, hij spreekt dat in zijn verhoren tegen. Want hij zegt dat zijn vrouw van al die affaires op de hoogte was. Meer nog, dat ze daar niet tegen was. En dat die video's die hij maakte, dat hij die eigenlijk voor zijn vrouw maakte. Want zijn vrouw wou naar die video's kijken. Dat was... Um, um, dat zegt hij allemaal. Dat zegt hij allemaal. Zijn vrouw kan daar natuurlijk niet mee tegenspreken. Mm. Maar bon, dat was, uh, dat was uh, een beetje haar, haar, haar fascinatie. En Annick Hazenvoets zou zelf ook sinds 2006 twee affaires hebben gehad met mannen. En volgens Botten ook met vrouwen. In één geval blijkt de politie achteraf zelfs tussen beiden moeten zijn gekomen. Want de minnaar van Annick had de relatie verbroken en zij zou hem en zijn gezin nog drie jaar lang gestalkt hebben. eigenlijk. Ja,
1: ze hebben dus, ja het is dus duidelijk dat, dat zowel hij als zij, dat, dat ze eigenlijk beiden affaires hebben. Ja, is er dan ergens een kink in de kabel in hun eigen relatie?
0: Nee, volgens hem zelfs niet. Volgens hem was de verstandhouding tussen hen beiden in het huwelijk heel goed. Hij komt op een bepaald moment zelfs af met een dertiental briefjes die hij nog gevonden heeft, waarin Annick Hazenvoets haar liefde voor hem neerschrijven. Liefdesbrieven. Ja, voilà. Hij zegt zelf dat ze als, als, als broer en zus naast elkaar leefden. Ze hadden volgens hem geen seksuele relatie Deze meer. Een platonische relatie. Ja, vooral omdat ze zij een voorkeur zou hebben gehad voor agressieve, brute seks. En hij zelf meer een, een, een tedere vorm van beleving wilde. Dus met elkaar hadden ze geen seks niet meer. Maar ze verdroegen wel dat ze elk aparte
1: affaires hadden. Nu, ik ga ervan uit. Hij zegt het allemaal en... De, de, de speuders in Limburg die zullen, dat, zullen dat ongetwijfeld ook, ook allemaal ja, onderzocht hebben of dat er eigenlijk wel steek houdt of, of niet. Of...
0: Ja, wel, ze hebben de verschillende uh, partners van zowel Annick Hazevoets als van Karel Boatten ondervraagd. En daar blijkt niet echt tegenspraak uit. En heel opmerkelijk is alvast dat de ouders en de zus van Annick Hazevoets Karel Boatten altijd zijn blijven steunen. Ja. De man heeft uh, een jaar in de gevangenis gezeten, tot februari 2018. Uh, sindsdien wacht hij trouwens zijn proces af met een enkelband, thuis uh, wel, zijn schoonouders zijn hem blijven bezoeken twee keer per week, ze zijn hem altijd blijven opzoeken in de gevangenis, en na zijn vrijlating zijn ze zelfs een, een tijdje bij hem gaan inwonen in het huis in Alken ik herinner mij dat nog, want ja, ik heb die mensen toen ook nog gecontacteerd uh, voor een artikel, want
1: Karel Watton werd dan doorverwezen richting het uh, Assizehof mm -hmm. ik heb ze toen gebeld en die zeiden effectief van ja, wij geloven hem, hij, hij, hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij het niet gedaan heeft. En we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Ja, dat klopt. Dat is ze zeer hebben... frappant toch wel. Hè?
0: Ja, absoluut. En ze hebben zelf... Het is zo... De, de moeder heeft ooit in een interview gezegd van... Misschien heeft onze dochter het zelf wel gedaan. Ze had moeite met pillen slikken. Ik heb haar altijd gezegd dat ze die pillen onder haar eten moest mengen. Dus zelf... De moeder zelf denkt eigenlijk dat Annick misschien die pillen zelf heeft ingenomen.
1: Cédric, um, Karel Bewattes staat vanaf deze week terecht op verdenking van de moord op zijn vrouw Annick Haasevoets. Um, nu, we hebben uitgebreid gesproken over het, het, het slaapmiddel dat, dat teruggevonden is in het uh, potje tiramisu, mm -hmm. Maar goed, veel meer blijkt er dan niet te zijn in dat dossier tegen hem. Of, of, of is er nog iets anders?
0: Wel, er zit nog iets anders in het dossier dat op het proces volgens mij veel aandacht zou kunnen krijgen. Namelijk een test met een leugendetector. Karel Boatten is in februari 2017 aan de polygraaf gekoppeld. Mm -hmm. Dat is een, uh, het is een moeilijk woord voor leugendetector. Men heeft hem toen drie keer gevraagd, hebt u Annik slaapmedicatie toegediend? Hij heeft uiteraard drie keer nee geantwoord. Maar dat is telkens als een leugenachtige reactie gezien. Dat... Uh heeft toen ook tot zijn aanhouding geleid. Het is na die test met die leugendetector dat hij toen een jaar in de gevangenis is gevlogen. Uh, goh, en, en hoewel de test met de leugendetector in veel landen geen bewijswaarde heeft, zal dit volgens mij in de assise zal toch met het nodige gewicht worden neergezet.
1: Dat gebeurt vaak in de Assise processen nee, we zien dat er altijd discussie is rond ja, dat, dat er believers zijn en non-believers. Hmm? Maar goed, je zegt hier dat ja, er is geen bewijswaarde Waarom?
0: Wij, wij, kunnen, wij kennen allemaal, denk ik, de leugendetector uit Amerikaanse films, hè, waar, waar dat dan uh, verdachten uh, aan de leugendetector worden gehangen. Maar in de VS zelf mogen resultaten van polygraaftesten eigenlijk niet gebruikt worden in de rechtszaal. En in veel landen eigenlijk niet. In België is eigenlijk een van de weinige landen ter wereld waar testen met een leugendetector wel tot in de rechtszaal geraken. In theorie moet dat altijd met de nodige omkadering gebeuren. Het mag bijvoorbeeld wettelijk gezien alleen als ondersteunend bewijs gebruikt worden. Dat wil zeggen, niemand mag veroordeeld of vrijgesproken worden op basis van een polygraaftest alleen. Er moet altijd nog ander bewijs zijn. Maar in de praktijk wordt daar in de rechtszaal toch heel veel gewicht aan gegeven aan zo'n leugendetectortest. We, we hebben het ooit, ooit meegemaakt dat een assizeproces werd stilgelegd in afwachting van de resultaten van een leugendetector. Dat zegt ook al veel.
1: Ja. Ik herinner me nog dat jij uh, voor, uh, voor onze weekendbijlage voor de NU uh, een, een groot artikel hebt geschreven over die leugendetector-test. Mm -hmm. Maar wat ik me afvraag, hoe gaat zo'n test ja, concreet eigenlijk in zijn werk?
0: Ja, een leugendetector dat meet voor alle duidelijkheid geen leugens. Dat meet eigenlijk vooral stress. En die stress kan dan wijzen op een leugen. Zo'n test dat duurt ongeveer 15 minuutjes. Um, een beschuldigde krijgt dan eerst twee banden rond zijn borst vastgesnoerd. Die meten ademhaling. Daarna krijgt hij twee soorten klemmen op zijn vingertoppen. En die, die klemmen uh, die meten het zweet. En een derde klem die meet dan ook nog eens de hartslag. En die drie elementen samen, de ademhaling, het zweet, uh, de hartslag, die moeten vertellen of iemand nerveus of gestresseerd reageert op bepaalde vragen. Meer is het eigenlijk niet. Dat is een techniek die bedacht is in 1922 en die nog altijd gangbaar is. 1922, dat is, mm -hmm. dat is
1: exact 100 jaar dat ja. de test al bestaat. Uh, en het wordt nog steeds veel gebruikt, want je ziet het vaak terugkeren op passieve processen.
0: Ja, voor de coronapandemie waren dat zo'n 400 tests per jaar in ons land, ongeveer. Aan het begin van de lockdown in 2020 zijn de, de, de Detector-tests een tijdje stilgelegd geweest om voor de hand liggende redenen. Uh, maar een aantal wetenschappers en zelfs de Orde van Vlaamse Balies, de Orde van Advocaten eigenlijk, die hebben toen ons land opgeroepen om, om finaal te stoppen met de test met de leugendetector. En waarom zouden we daarmee ophouden? Ja, omdat er veel vragen zijn over de betrouwbaarheid. Hè. Ik heb toen met een aantal van die experts gesproken, bijvoorbeeld de Belgische professor Bruno Verschuren van de Universiteit van Amsterdam. Hij is al trouwens ook op dit proces getuigen als expert.
1: Een belangrijke getuige dan ook.
0: Ja, en volgens de wetenschappers maakt, maakt de test te veel fouten. In een kwart van de gevallen is het resultaat niet correct. En het, het, uh, het probleem ligt niet zozeer bij leugenaars. Meer nog, als iemand liegt, dan wordt, hij, hij vrij, makkelijk, uh, wordt vrij makkelijk aangetoond dat die persoon aan het liegen is. Het probleem ligt eigenlijk bij onschuldige mensen, die toch als leugenachtig worden aangeduid. Onterecht dan. Ja, volgens positiven heet dat dan. En die, de, die aantallen schommelen naar gelang het onderzoek tussen de 10% en zelfs de 24%. Dat wordt, dat wordt het otello effect genoemd. En dat komt erop neer dat mensen nerveus zijn door de hele setting, door de hele context. Ze moeten bij de politie komen, ze worden daar door politie ondervraagd, ze worden aan een machine gekoppeld. En, en door heel die situatie worden ze al nerveus. En, uh, en, en dat wordt door ja, het zelf... toestel al als leugenachtig gaan zien. zelfs minder ook nerveus worden
1: als je aan zo'n apparaat gekoppeld wordt... Zijn er al veel problemen geweest ook?
0: Wel, een heel bekend voorbeeld is de zaak Elke Wevers. Dat is een Limburgse die in 2010 verdwenen is. Um, haar, ze wonen toen samen met een man. En die vriend die is uh, in 2011, een jaar na verdwijnen, ook aan een, aan een leugendetector uh, gekoppeld. En die heeft toen een slechte polygraaftest afgelegd en is drie maanden in de gevangenis opgesloten op verdenking van de moord. En uiteindelijk moeten we nu vaststellen... Heeft er niets mee te maken? Hij is daar nooit voor vervolgd geweest. Er is nooit een proces geweest. De zaak staat nog altijd open. En er is eigenlijk niemand die er nog van uitgaat dat die vriend iets met haar verdwijning te maken heeft.
1: Waarom blijven ze dan in ons land ja,
0: geloven in die, in die polygraaftest? Waarom, waarom, waarom wordt die nog steeds gebruikt? De politie legt natuurlijk niet zomaar iemand aan een leugendetector. Ze gaan ervan uit dat die, dat die, dat die persoon schuldig is. En als hij ontkent, gaan ze ervan uit, uit ook uit dat hij ligt. Maar de politie boekt er vooral een resultaat mee, omdat de hele situatie dus indruk maakt op een verdachte en het soms aanzet tot een bekentenis. Van de 430 tests die de politie in 2018 afnam, leidden er 28 tot een bekentenis. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk resultaat voor de politie. Hè? Als je 28 zaken kunt oplossen met Tuurlijk. een bekentenis... Ja. Elke zaak is gewone dan. Absoluut.
1: Het proces start deze vrijdag in Tongeren en zal ongeveer een week duren, denk ik. Mm -hmm. Karobatten staat terecht voor moord. We weten dat is ja, doodslag met voorbedachtheid. Mm -hmm. Het parket is redelijk, uh,
0: zeker van zijn stuk, en gaat dus echt uit van die moord. Hè. Ja, maar opvallend. Carelopatten uh, staat niet terecht wegens gifmoord, artikel 397. Dat is hier ook al een paar keer gepasseerd in ja. onze podcast. Bijvoorbeeld met Ferre,
1: het jongetje dat overleden is door met, eter. Uh, ether, voilà.
0: Ja. En ook onze allereerste podcast over uh, uh, de dood van Tine Nijs. Daarbij werd artikel 397 aangehaald. Een doodslag gepleegd door middel van stoffen. Eigenlijk iemand vergiftigen is een verzwarende omstandigheid. Ja. Uh, belangrijk als het om de strafmaat dus gaat. Strengere straffen. Uh, maar dat lees je hier niet. Op dit proces wordt hij niet beschuldigd van, van een gifmoord. En waarom dan? Nee, ja, omdat experts op dat proces zullen komen zeggen dat het slaapmiddel alleen de dood niet die kan, ja. kan veroorzaakt dus hebben. Dus die hè?
1: kwalificatie kunnen ze dan ook niet weerhouden?
0: Dan? Nee, en ik, ik verwacht eigenlijk misschien nog een verrassing op het proces zelf. Want het Openbaar Ministerie zal daar aan de jury moeten uit komen uitleggen hoe Annick Hasevoets dat wel om het leven is gekomen. Is het dan gebeurd door versmoring, verstikking? Um, dat zullen we daar moeten gewoon. Zeer bijzonder proces. Um, wie zijn de advocaten in deze zaak? De advocaat van Karel Boatten is al sinds de start van het onderzoek meester Alex van Bets. Dat is uh, naast advocaat ook de oud-burgemeester van Bekkevoort. Okay. In de rechtszaal kennen we hem eigenlijk vooral van een aantal correctionele zaken. Uh, en op het proces wordt Watten ook bijgestaan door meester Guillaume Reinders. Uh, een tweede advocaat, bekend vooral als advocaat van wielrenners zoals Dylan Teuns of Alexander Kolopnef. En heeft wel als hij heeft bijvoorbeeld, hij was in 2013 de advocaat van Yves Kuipers. Dat was een man die in Brugge 20 jaar heeft gekregen voor de moord op zijn ex-vrouw. Zijn er ook burgerlijke partijen? Want ja, we vertelden al dat de familie... Ja, Stutten. opvallend. De, de familie van Annik Hazenvoets heeft zich dus, dus geen burgerlijke partij gesteld tegen Karel Botten. Nochtans zou het Openbaar Ministerie daar veelvuldig hebben op aangedrongen, al dus de advocaat van Karel Botten. Maar boven de familie heeft dat geweigerd. Als een signaal eigenlijk zou je kunnen zeggen. Uh, dat is natuurlijk een voordeel voor Karel Botten. De jury ziet dat ook, dat de familie van het slachtoffer uh, zich niet tegen hem heeft gekeerd. En wie is dan de aanklager op uh, dit Het Openbaar Ministerie is in handen van Substituut procureur generaal Maarten Sobry, van het Antwerpse Parket-generaal. Hij werkte uh, voordien op het Antwerpse Parket. En hij startte daar in 2017 de eerste onderzoeken naar tienderpooiers. Dat was zo een beetje zijn, uh, zijn ding. Hij heeft, er zijn in Antwerpen heel veel... Heel veel artikels heel over geschreven. Heel veel die... processen ook gevoerd tegen tienderpooiers. En ook zelfs tegen uh, klanten van tienderpooiers. Um, dat was zijn ding. Dat was wat hij mee begonnen is. Uh, het is niet zijn eerste assiseproces. Hij was in 2021 ook al aanklager op een tweetal assiseprocessen in Antwerpen. Onder meer tegen Mikkel Bouterse, die terecht stond voor de roofmoord op Ronalds Brakmanis. En de voorzitter is Dirk Thijs. Die kennen we uiteraard van uh, assiseprocessen in Antwerpen. Maar hij zetelt deze keer in Tongeren zeer fascinerende zaak, met een, ja, een
1: zeer hoge inzet ook, denk ik. Hè? Want ja, het gaat hier toch over een veroordeling voor moord, mm -hmm. of mogelijk de, de, de vrijspraak waar, hij, waar, waar Karel Watten op uit is. Ja. Um, we zullen met veel aandacht volgen op, op onze site en in de krant. Ja. Bedankt, Cedric voor je Graag verrichting. Gedaan,
0: en tot de volgende. Tot de volgende was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schreves van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heivaert.